0: Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis disfrutando de este buen tiempo que hace últimamente, al menos en la mayoría de, de España, en Galicia, y supongo que la mayoría... Me escucharéis desde Galicia, y si no me escucháis desde Galicia, pues me encantaría que, que me comentaseis desde dónde lo hacéis. Y bueno, hoy quería contaros lo que supuso para mí eh, la lesión que tuve de bastante gravedad, entre comillas, con 14 años. Porque claro, pensaréis que uf, con 14 años, pues eh, menuda mierda romperse la rodilla, tener que estar un año lesionado, sin poder entrenar, haciendo una rehabilitación, yendo al hospital cada día, que si la operación, que si el preoperatorio, que si no poder jugar, que si la vida, que si tal, que si tumba. Y bueno, yo os quería contar eh, cómo lo viví yo, eh, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, y más que nada, pues... Contar mi experiencia personal y yo como creo que se debería de afrontar una lesión. Así que os pongo en contexto. Tenía 14 años, estaba en tercero de la ESO, que para mí es el curso más complicado de la ESO. Y bueno, final de temporada, principio, no, sí, principio de primavera, ya no me acuerdo muy bien. Bueno, yo estaba en, siendo de primer año en el cadete A, en División de Honor, primer año en, en la categoría. La verdad que no tenía mucha participación, la verdad, pero sí que en el momento en el que me lesiono por primera vez, luego os explico por qué fue por primera vez, pues sí que había entrado algún partido que otro, eh, el, el equipo iba tercero, <ríe> primer año en la categoría, tercero de Galicia y la verdad que muy muy buen equipo y bueno, en un entrenamiento eh, no sé si fue una caída fue una recepción, en un salto, fue un cambio de dirección yo creo que fue un cambio de dirección y, y noto un clac en la rodilla no le doy mucha importancia pero sí que me tengo que retirar de hecho, en aquel entrenamiento estaba, estaba con nosotros Marcos eh, Marcos Alonso, que lo entrevisté en, el, en la segunda entrevista, era nuestro preparador físico en Cadete División de Honor cuando yo tenía 14 años. Y nada, eh, pues tuve que abandonar el entrenamiento, eh, realizar eh, pues típicos protocolos de, de frío, elevación, compresión. Bueno, parecía que, que no era nada, que se había pillado un poquito el menisco en teoría. Y bueno, volví a la normalidad al paso de, no sé si unos días, unas semanas, la verdad que no lo tengo muy claro, y volví a los entrenamientos. Volví a los entrenamientos y yo notaba que me molestaba. No era dolor, porque sí que era capaz de aguantarlo, y yo era un chaval que tenía un umbral del dolor, pues lamentable, es decir, a la mínima me dolía algo. Entonces... Como llegó al punto que, bueno, que estaba acabando la temporada, el año siguiente iba a ser de segundo año, en teoría iba a tener más continuidad en el equipo, etc., pues quise continuar, aún con la molestia, pues entrenando, eh, jugando. Me acuerdo perfectamente de, de una segunda mitad que, que entro en el descanso contra el Areosa, en el campo del Areosa, y de medio centro y defensivo, a mantener resultado, creo que era. Y tengo que enfrentarme a Martín Fuentes, que ahora está jugando en el Coruño de segunda B. Pues de aquella eh, el año siguiente. Ficha en el Celta. Y es. Eh, va a la selección española. Etcétera. Eh, fue, fue un escándalo. Lo que sufrió mi rodilla en aquel partido. Lo que sufrió mi rodilla de cambios de, de, de ritmo, cambios de dirección. No estaba para jugar. Y enfrente tenía a Martín, que bueno, que Martín era lo que era en aquel equipo, era, era el, el maestro, la batuta de aquel equipo. Y bueno, sigue pasando el tiempo, yo sigo, sigo notando molestia, eh, en sí no me hago pruebas porque quiero jugar y, y bueno todo el mundo me, me dice, me asesora, me, me aconseja que no le dé importancia, que siga jugando, que con el paso pues tendré que, tendrá que, que el dolor o la molestia ir yéndose. Pues nada, sigo, sigo entrenando, jugando y me acuerdo que en educación física, en el instituto, pues claro, yo en mi cabeza no quería jugar al fútbol, no quería... Hacer cosas de intensidad que me pudieran eh, agravar la lesión o la molestia que tenía. Y pues nada, nos tocaba creo que algo de fútbol y nos vamos al patio exterior a jugar. Y claro, de eso que estás jugando full sala, y en full sala se tira mucho con la puntera. Y bueno, entre eso y que yo soy un paquete y, y estaba tocado, pues decido tirar a portería con la puntera. Tiro a portería y la rodilla se me va. Se me va completamente, me tiro al suelo. Es como el ligamento cruzado anterior, los que no lo conozcáis, pues se, se va. Es lo que evita que la, que la pierna se vaya hacia adelante al extenderla. Entonces ahí el ligamento se rompió y la pierna se me salió. O sea no es tan exagerado como lo estoy contando, como lo estáis imaginando, pero sí que imaginaros, cuando extendéis la pierna, llega un tope. Pues yo no tuve ese tope, yo se me fue un poquito más hacia adelante. En ese momento noto un dolor impresionante, me tiro al suelo, la gente flipando, no me hacía caso ni Dios, ni Dios. Y ahí entra lo gracioso, porque claro, eh, le pido a mis compañeros, que bueno, que tampoco me habían hecho ni puto caso, que vayan a avisar a la profesora, avisan a la profesora de educación física y me viene y me pregunta Pablo, ¿qué hacemos? y yo, ¿cómo que qué hacemos? tráeme hielo, que esto se me va a poner como un mundo se me va a inflamar vale, pues me van a por hielo y me traen <risa> un cubito de hielo dentro de una bolsa de plástico yo en ese momento dije aquí algo está fallando algo hay que cambiar vale, pues nada eh, muletas, la rodilla totalmente bloqueada no era capaz de extenderla en la foto se... En la foto que estáis viendo o que veis con la publicación de este podcast, se nota que mi pierna derecha está. está medio bloqueada. Entonces, eh, todo indicaba que, pues al final, esa molestia, pues sí que había pasado algo. Sí que se había pues trabado el menisco, se había incluso roto, me llegaron a decir a posteriori cuando salieron los resultados de la resonancia que me hice más adelante, traumatólogo, etcétera, me hice la resonancia, gracias a que el presidente del Coruixo, Gustavo, eh, metió bastante caña, cosa que le agradezco mucho, el, el médico del, del club eh, fue el que, me el que me atendió, el que me operó, y bueno... Me operé 19 de julio mientras mis compañeros estaban en Asturias en un. en un torneo. Un torneo que llevábamos, que fue la, la única vez que fue el club. Habíamos acabado terceros la, la liga. Me acuerdo que estando lesionado, el último partido no teníamos. Eh, no teníamos jugadores disponibles y tuve que ir a llenar. A llenar. Eh, banquillo. Evidentemente. No iba a jugar porque no podía. No podía jugar. No podía, es decir, no podía caminar. Entonces. Creo que hasta fui en muletas al banquillo. Del banquillo al vestuario en muletas. O sea, fue un poquito. un poquito raro todo. No me acuerdo muy bien, así que no, no pongo la mano en el fuego. Pero sí que me acuerdo de ir convocado a un partido que jugamos de hecho en el Bau contra el Racing de Ferrol. Y yo no podía no había entrenado porque estaba con la rodilla jodida, estaban muletas, y me acuerdo de haber ido al banquillo. No, al final evidentemente no jugué. Y bueno, acabamos la liga terceros, primera temporada de la historia del club en división de Norcadete, acabamos terceros. Y, y claro, yo estaba de una mala hostia terrible porque no sabía qué tenía en ese momento, luego sí me hacen la resonancia y me dan la noticia de que tengo la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco interno. Pues ya veréis, ya veréis, jarro de agua fría, pero increíble. Al principio, para... yo no me lo creía, es decir, yo no conocía nada de la lesión, yo no tenía ni idea de qué era eso, pues me empiezo a informar, hablo con preparador físico, con Marcos, me informo, empiezo hasta a hablar con, con Álvaro, Álvaro Fernández, que estaba en el Celta, Baru, que en este momento está en el Lugo, acabo de anunciar que... Que, que deja el club y él estaba pasando por la misma lesión en, en el Celta, él tenía un año más que yo y él me empieza a contar pues cómo, cómo lo habían operado, qué estaba haciendo y entonces él fue pues la verdad que una gran ayuda a lo largo de toda la recuperación porque él me iba, me iba contando qué me iba a pasar, qué, qué, qué me iba a pasar en la siguiente fase, yo le iba preguntando, él me iba aconsejando, entonces la verdad que se lo agradezco mucho porque me ayudó bastante en aquella época. Y nada, eh, 19 de julio, un calor de locos, me opero, me opero y uf, el dolor que pasé aquellas dos noches, tres días en el hospital, fueron, eh, fue lo más doloroso de mi vida. Ni con, ni con muchísimos medicamentos que me metían en vena, ni nada, es decir, uf, era horrible. Hasta de hecho me tuvieron que que abrir, o sea, que, que quitar la, el vendaje, porque me dolía tanto que me estaba, me estaba comprimiendo la pierna en exceso y la sangre no me iba. Entonces la pierna me dolía muchísimo y resulta que tenía muy apretada la venda de primeras tras operarme. Nada, acabo la operación y empiezo a hacer pues ejercicios isométricos en casa. La pierna estaba como un mundo, evidentemente. Y mientras, en verano... En verano, eh, <ríe> me acuerdo de haber ido a la playa, haberme quemado por haberme quedado en muletas dormido eh, tomando el sol. Y fue un verano, pues, de mierda, porque evidentemente estaba con muletas, ni playa, ni nada. Eh, pues intentando desde desde el principio hacer lo, lo máximo para ir recuperándome poquito a poco, aunque era, pues nada, elevar la pierna intentar eh, contraer el cuádriceps poco poco no tenía ni idea pues más o menos lo que me iban diciendo lo iba haciendo y me meto en, en rehabilitación en rehabilitación con estuve pues cerca de cuatro meses cinco meses en el hospital en rehabilitación en el hospital con un fisio con Manu que le agradezco muchísimo todo lo que hizo con él de lunes a viernes iba allí Tres horas mínimo eh, todas las tardes y me ayuda bastante, pues, movilidad para la, para la articulación, masajes, eh, electroestimulación, eh, forzar la flexión, forzar la extensión completa, eh, trabajar encima de la cicatriz... Pues bueno, fue. yo me sentía bastante a gusto y estaba empezando a conocer cómo iba el mundo de la, de la rehabilitación, de las lesiones. Acaban los cinco meses y bueno, eh... me dan de alta y venga, en teoría, pues me tenía que buscar la vida. Evidentemente había corrido un par de veces y estaba, pero para volver a empezar de cero prácticamente. Entonces en ese momento pues voy a IFIT e Center, es un centro de, de entrenamiento y rehabilitación, fisioterapia, que hay también en el campo del Bao y que llevaban Joan y Adri, que eran los creadores. Y claro, eh, yo llego allí y les digo, pues Joan, eh, me gustaría <risa> recuperarme de la lesión con vosotros. Y lo mismo que me pasó antes, de lunes a viernes, todas las tardes, Allí estaba pues dándole duro, pues ya cambió totalmente el prisma de entrenamiento o de las tareas que tenía que hacer. Empezamos a trabajar eh, pues una readaptación, digamos. Ahí sí que se vio el paso de eh, readaptación o rehabilitación en camilla a trabajo más eh, de entrenamiento, trabajo más funcional, trabajo, pues empecé a trabajar con cargas, empecé a trabajar con, con movimientos... Todo pues a partir de una valoración que, si no quiero recordar, la, la mayoría de los ejercicios había sido de FMS. Y bueno, yo en ese momento me acordaba de lo que me había dicho el doctor, el cirujano, justo después de operarme. Me dijo, llego arriba y me dice, mientras yo estaba pues medio sedado, medio dormido, pues no vas a poder volver a jugar al fútbol porque... Eh, la rodilla estaba hecho un cristo. Vas a tener que hacer deportes lineales, pues bici, eh, ciclismo, natación. Eh, bueno, bici y ciclismo es lo mismo, <risa> la verdad que... Pues ciclismo, natación y nada de impacto, nada de correr, nada de fútbol, así que olvídate. Y en ese momento, pues, ahí es cuando dije Nanay de la China y me recuperé. 11 meses después de operarme, vuelvo a jugar y me acuerdo que Jacobo, el entrenador que estaba en segundo año de cadetes, pues me, me pone de, de delantero. Y a partir de ese momento, pues empiezo a... Sigo, perdón, sigo trabajando en IFIT de lunes a, a viernes, pero para, más que nada, fortalecer, para... Mejorar, optimizar mi, mi, mi rendimiento, mi forma física para intentar que no haya una recaída, que la otra pierna no sufra las descompensaciones, etcétera Y ahí empiezo a, a, a conocer cómo es el tema del entrenamiento, cómo es el, el tema del rendimiento deportivo, de la prevención y la readaptación de lesiones y me empieza a molar muchísimo todo el proceso que os conté, desde que me opero hasta que vuelvo a jugar al fútbol, la verdad que yo lo, lo pasé pipa, lo pasé pipa. Eh, creo que mis compañeros también lo agradecieron porque había un lastre menos en el campo y volvimos a quedar terceros. Así que bueno, entre entre comillas, primera temporada, juego muy muy poco, quedamos terceros. Segunda temporada, juego tres cuatro partidos al final de delantero y y quedamos terceros otra vez. <risa> Así que, bueno, la, el equipo sigue en la misma categoría, no ha descendido nunca. Pero bueno, yo creo que en parte quedamos terceros gracias a que, a que jugué poco. Y bueno, sí que lo pasé mal, todo hay que decirlo: pues viendo al equipo en la grada, viéndote a ti pues que no podías participar, que querías, te veías como para volver a entrenar cuando ya iba, llevábamos pues 6, 7, 8 meses. Y no, 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 estaba para entrenar. Pero me encantó, me encantó el proceso de entrenar cada tarde, de dejármelo allí todo, conocer la electroestimulación, trabajo preventivo, excéntrico, aprendí muchísimo, muchísimo con, con Joan y con Marcos Alonso, Marcos luego pasó a trabajar también en Ifit e así que al fin y al cabo era mi, mi preparador físico, mi entrenador en Ifit e y ahora pues pues sigue siendo uno de los, de los mejores en este mundillo y tengo suerte de, de tenerlo bastante cerca. Eh, sigo ligado a IFIT de una u otra forma, por tema de, de muchas iniciativas que hacen solidarias con el Centro Puente, la Corusho Movese, Triatlón Indoor, muchas formaciones que hago allí, Electroestimulación. Y la verdad que muy, muy, muy agradecido, muy agradecido a, a, todo, a toda la gente que seguramente igual no he, no he mencionado, pero me ayudaron, me hicieron muchísimo más amena mi, mi recuperación. Y la verdad que en ese momento fue cuando cuando empecé a, a ver el tema del deporte como una posible salida, un posible objetivo a lo de que dedicarme en el día de mañana, quieras o no, yo tenía 14 años, 15 años cuando ya volví a jugar... Seguí entrenando en IFIT, e más enfocado al rendimiento en fútbol. La verdad que estaba muy, muy bien en el campo. Volví en un mejor estado de forma. No en el momento de volver a jugar, pero sí con el paso de los meses cuando ya estaba otra vez disponible. Pues me acuerdo de juvenil de primer año, pues estar en muy buen estado de forma. Seguía compaginando los entrenamientos eh, en IFIT e con el, los entrenamientos con el grupo. Y bueno, más adelante, pues... Decido que quiero estudiar ciencias del deporte cuando acabe la, el, el periodo de bachillerato y es cuando ya me meto pues en el gimnasio más puramente, empiezo a nadar, empiezo a correr y sigo poquito a poco pues eh, ya enfocándome a lo que quería dedicarme hoy en día y a lo que sigo queriendo dedicarme el día de mañana. Y bueno, simplemente era comentaros mi historia, lo que pasó, lo que pensé, lo que sentí y por último, en conclusión, pues eh, eso que, que no, no todo, no todo tiene que ser malo, ni mucho menos, y, y para mí fue un periodo para abrir los ojos, para que hoy en día me quiera dedicar al todo el tema de la preparación, de la mejora del rendimiento, de la prevención y readaptación de lesiones, y, y eso. Os animo a todos a que si tenéis algún, mom algún momento de lesión, alguna, algún bache en el camino, no os desaniméis, veáis el lado positivo y veáis que de todo se aprende y de todo se sale más reforzado como fue mi caso. Así que nada, eh, esto era todo y espero que os haya gustado. Un abrazo grande. Chao, chao.